0: Eu sou Pablo Medeiros, editor do Rapidinhas Matinais, o podcast que mantém você informado. Novo comandante do exército reúne generais da cúpula na próxima terça-feira. O general Tomás Miguel Ribeiro Paiva, novo comandante do exército brasileiro, fará sua primeira reunião da cúpula da instituição estando na função. Ele foi escolhido para assumir o lugar do general Júlio Cesar de Arruda, demitido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva PT, no último sábado, 21. O encontro desta terça deve contar com a participação dos 16 generais de quatro estrelas que compõem o alto comando. A expectativa é de que Paiva apresente as primeiras diretrizes e indique como pretende lidar com as investigações sobre a possível participação de militares nos atos de vandalismo do dia 8 de janeiro em Brasília. Em uma série de declarações à imprensa no final de semana, o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, confirmou a intenção do governo de punir a eventual subordinação e que havia mais clima para a permanência do antigo comandante do Exército Brasileiro. Evidentemente que depois dos últimos episódios, a questão dos acampamentos, a questão do dia 8 de janeiro, as relações, principalmente no comando do Exército, sofreram uma fratura no nível de confiança. Nós achávamos que nós precisávamos estancar isso logo de início até para que nós pudéssemos superar esse episódio, disse. Para o capitão de fragata de reserva da Marinha Robson Farinaso, especialista em assuntos militares, a defesa pública do papel constitucional do exército pelo novo comandante, feita em discurso na semana passada é um bom sinal, nós vemos pessoas, à esquerda e à direita, querendo criar uma clivagem entre forças armadas e governo. Então a gente vê muitas pessoas de esquerda que querem jogar o governo contra os militares e algumas pessoas de direita que querem jogar os militares contra o governo. Isso é inadmissível. Os militares são instrumentos de Estado, na continuidade administrativa no Brasil. Eu acho que a normalidade vai ser atingida, e as coisas vão tomar seu rumo, afirmou. Reação semelhante teve o general Zuaresconha no último domingo. Em uma rede social, o ex-presidente dos Correios no governo Bolsonaro escreveu, amigos militares, hora de reajustar o dispositivo e recompor as forças. Disciplina é o nosso farol, a Constituição o guia, o respeito aos nossos chefes garantem o êxito na missão. Somos instituição de Estado, não partidária, não sujeita às turbulências da política partidária. A China reclama de reação excessiva no caso do balão e diz que Estados Unidos da América violaram prática internacional. A China classificou a decisão dos Estados Unidos de derrubar o suposto balão espião chinês como uma reação excessiva e evidente. De acordo com a nota da chancelaria, os norte-americanos insistiram no uso da força contra uma aeronave civil não tripulada, o que o gigante asiático descreveu como uma reação claramente desproporcional. Os chineses tinham pedido para Washington lidar adequadamente com a situação de maneira calma, profissional e moderada. O governo da China declarou sua forte insatisfação com a operação. A China expressa sua forte insatisfação em protesta contra o uso da força pelos Estados Unidos, disse o Ministério das Relações Exteriores da China em comunicado. Washington violou seriamente as práticas internacionais, segundo a mesma fonte. Há dias um balão chinês sobrevoava o espaço aéreo norte-americano, situação que aumentou a tensão entre os países. Segundo Pequim, se tratava de uma pesquisa científica e que o objeto não tripulado tinha mudado de rota devido ao vento, explicação não aceita por Washington que afirmou se tratar de uma espionagem. No sábado, 4, o exército dos Estados Unidos da América derrubou o balão no Oceano Atlântico. Ação saudada pelo presidente Joe Biden que parabenizou os pilotos do F-22. A ação deliberada e legal de hoje mostra que o presidente Biden e sua equipe de segurança nacional sempre colocarão a segurança do povo americano em primeiro lugar e responderão de forma eficaz à violação inaceitável da nossa soberania por parte da República Popular da China, declarou o secretário de defesa americano, Lloyd Austin. O balão era usado pela China em uma tentativa de vigiar sítios estratégicos dos Estados Unidos, afirmou. Em imagens exibidas por canais de TV americanos, o balão parecia cair verticalmente após um impacto. Quando foi derrubado, estava a 18 km de altitude, a 11 km da costa, segundo funcionários do Pentágono. A operação aconteceu depois que três aeroportos do sudeste americano foram temporariamente fechados em meio ao que a Administração Federal de Aviação chamou de Esforço de Segurança Nacional. O tráfego aéreo foi retomado após a queda do balão, informou a Administração Federal de Aviação FAA. O embaixador da União Europeia critica a postura de Lula com ditaduras de esquerda. O embaixador da União Europeia no Brasil, Ignacio Ibanez, compartilhou neste domingo 5, em seu perfil oficial nas redes sociais, um artigo jornalístico em que critica a postura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva Petém, em relação aos regimes autoritários de Cuba, Venezuela e Nicarágua. No artigo publicado na Folha de São Paulo... O colunista Demetrio Magnoli cita as declarações de Lula na cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos CELAC, na Argentina, em janeiro, e argumenta que o presidente celebrou a democracia com uma face enquanto celebrava seus ditadores de estimação com a outra. Para Magnoli, que disse que Lula está fossilizado, o presidente não aproveitou seu discurso para defender eleições livres na Venezuela, Cuba e Nicarágua e ainda executou suas acrobacias habituais destinadas a legitimar as tiranias. O petista também apontou o diálogo como solução para o problema na Venezuela, afirmou o colunista. O tempo passou na janela e só Carolina não viu, diz um trecho do artigo, em referência à música de Chico Buarque, que foi destacado na publicação do embaixador da UE. Corinthians faz um bom jogo e vence o Botafogo por 2 a 0 no Paulistão. O Corinthians venceu com tranquilidade o Botafogo por 2 a 0 neste domingo, 5, no Campeonato Paulista. O time de Fernando Lázaro fez um bom jogo e decidiu a partida no primeiro tempo. Com o resultado, o time chegou a 13 pontos e se mantém na liderança do Grupo C. Roser Guedes e Addison foram os responsáveis pelos gols do Timão. Desde o começo o Corinthians foi o melhor, criando boas jogadas e chegando ao gol adversário. Foi assim que eles abriram o placar. Renato Augusto fez uma boa jogada e deu um belo passe para Roger Guedes, que não desperdiçou a oportunidade. O time da casa continuou buscando chances para chegar ao gol, enquanto o Botafogo se concentrava em defender. Deu certo, por um tempo, mas, aos 36 minutos, Addison pressionou o marcador, roubou a bola e acertou um belo chuto de esquerda, ampliando a vantagem. No segundo tempo da partida, o Botafogo saiu mais para o jogo, mas não teve grandes chances e o Corinthians seguia com jogadas encaixadas, o que fez com que seguisse dominando o jogo. Com uma atuação melhor, ficou fácil administrar o placar e garantir a terceira vitória seguida. Na próxima rodada, a equipe enfrenta o São Bernardo, na quinta-feira, às 19h30, fora de casa.